0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Un marchand qui est là. Salut Carl.
0: Bonjour Geneviève. Ça
1: brise le cœur des histoires ah. comme ça. C'est comme si on ajoutait encore une pierre à l'édifice de la maltraitance des personnes âgées. Puis je trouvais que... C'est intéressant, ce qu'elle disait, Eloïse, sur la première vague, quand personne n'était là. Tu sais, c'est déjà des gens qui ouais. ont personne autour d'eux. Là, on, le, on, on leur coupait leur contact avec le reste du monde. Donc, il y a pu s'en passer des affaires sans qu'on le sache. C'est dossier important, moi, je trouve.
0: Ah, ben oui. puis c'est, quelque chose de, aussi de, on, quand on voit nos, nos parents, nos grands-parents vieillir, le risque de chute. Ma grand-mère s'est cassée la hanche à 99 ouais. ans, euh, l'année passée. Oui, il y a deux ans, elle a été hospitalisée. Elle a attrapé la COVID et est revenue finalement ça s'est bien passé pour elle mais imagine ça c'est un scénario de rêve là tu sais mm. mais euh, non pis pour les proches aussi tu sais on, on entendait là, la personne qui était 13 jours avant d'aller avant d'avoir des
1: soins car parce que, que la, la
0: famille insiste
1: il faut toujours insister. Il faut appeler, il faut peser ces ouais. petits boutons, il faut rappeler encore. Et ça, c'est dans tout le système de la santé. Quand c'est une personne vulnérable, en plus, en CHSLD, on le sait, là, ce sont des gens souvent en perte d'autonomie, qui ont des troubles cognitifs, fortement médicamentés. fait ne peuvent pas toujours expliquer ce qui non. se passe, euh, revendiquer, se plaindre. Là, on s'entend.
0: Et par ailleurs, euh, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi. À l'époque, grand-papa, grand-maman, on les gardait à la maison. Mmh. Si on retourne avant la Révolution tranquille, c'était ça le modèle. Euh, et euh, moi, je salue le, le travail des gens qui s'occupent des années parce que c'est pas facile, c'est une vocation.
1: Imagine-tu comment ils doivent euh, se sentir coupard, oui, de ne pas donc, pouvoir donner des soins. Tu sais, quand il y a eu toute la formation préposée aux bénéficiaires en accéléré, ouais. euh, plusieurs qui sont revenus ont fait des sorties. J'en ai même eu ici à l'émission pour me dire qu'ils n'ont pas été capables de tenir parce que ça n'avait pas de difficile. sens, car, dans Mais, le sens qu'ils ne pouvaient ça. pas donner les soins qu'ils avaient appris à faire. Exactement. C'était juste impossible.
0: Alors, ben, moi là-dessus, je pense que ça, ça lance un signal très fort que on le voit là de plus en plus les habitations intergénérationnelles, là, on ne peut pas se déresponsabiliser de notre responsabilité familiale de prendre mais soin de tellement nos gens. Raison. Non, mais,
1: mais donnez-nous les moyens de le pu, faire. Oui, mais t'sais. on a pu ça
0: si on attend après l'état pour ça c'est juste qu'il faut le concevoir. De plus en plus les gens vont acheter par exemple, tu quand tu dis tu les moyens d'acheter ben tu vas essayer d'acheter avec tu sais un bloc avec un logement en haut en bas un pour maman, bachelor, un petit bachelor. Euh, oui, mais... Ça fait son chemin mais mais on sait beaucoup laver les mains de ça. Euh, Puis en même temps, je veux dire... Euh tu, tu penses qu'il va arriver quoi? Tu sais, je veux dire On va toujours être attaché à nos parents d'une manière qu'un qu inconnu pourra pas l'être. Je, hein? je pense là, il, mais faut, ça. il
1: faut s'en rappeler qu'ils qu qu nous ont torché, ces gens-là. Mais dans la façon de gérer la vieillesse au Québec, là, ouais. dans la refonte de tout ça, euh, puis ça a été discuté par ailleurs là, bon dans différents points de presse sur le sujet, de donner plus de latitude aux aidants naturels pour pouvoir sûr. avoir des fonds, pour pouvoir avoir de l'aide, parce que pour avoir été témoin, ma mère a accompagné mon grand-père dans son cancer en fin de vie. Euh, oui, il y avait d'autres membres de la famille, mais géographiquement, c'était elle qui était oh, la plus proche. Il y a toujours une personne qui en prend plus euh, que les autres. C'est quand même quelque chose. Là. Ouais. Ça prend de l'aide, ça prend du support, ça prend des infirmières, ça prend quelqu'un s'est laissé. Ça ne veux autre pas affaire. toujours laver ton père. Là? Il ne veut pas lui non, non plus. Là, tu sais. Mais
0: ça, c'est une autre affaire. Des fois, on a des proches aidants qui nous entourent, là, puis on voudrait aider la personne malade, OK Mais aider le proche non. aidant. <rire> Oubliez ça. aider le proche aidant, parce que ça, ça vrai. va être gagnant. Donnez-lui une après-midi de pause, une journée de pause. Faites de la bouffe. Faites de la bouffe. Demandez au prochain aidant ce dont il a besoin parce que lui, cette personne-là connaît la personne qui l'aide très bien. Ouais. La personne qu'elle aide, elle est confiante avec son prochain dent, donc quand elle va partir, elle ne se sentira pas bien, mais mmh. aider le prochain aidant, c'est ce que vous pouvez faire de plus important.
1: Bon, tu voulais revenir, Carl, sur un autre dossier du journal Le Montréal. D'ailleurs, on a parlé au journaliste ouais. Jérémy Bernier, vendredi, les ravages des stéroïdes. Moi, je disais d'emblée, je pensais que les stéroïdes, c'était un phénomène des années 80-90, puis pas, pas en tout.
0: Absolument pas, et dans l'article le, le, aujourd'hui, on nous parle du cas d'Éric Thibaudot, un homme qui est décédé à 45 ans. Il consommait des stéroïdes, et une histoire triste sur plusieurs plans, parce que ce qu'on nous raconte, ce que l'ex-conjointe d'Eric Thibodeau raconte, c'est qu'il avait commencé à prendre des stéroïdes plus jeunes pour prendre de la masse en réaction au fait qu'il avait été intimidé à l'école.
1: Ah, c'est souvent euh, ça qu'on entend.
0: Pour avoir été intimidé moi-même, tu te relèves jamais totalement de ça, c'est-à-dire que... Parce que t'étais plus petit. Non, c'est pas, il y a pas de, de bonne Parce raison à l'intimidation. Notamment, oui. Mais, c'est que, veux, veux pas, là, j'ai, bon, j'ai pas pris de stéroïdes pour, pour répondre à ça, mais on a tendance à vouloir, et ça va se passer dans la vingtaine, des fois, les personnes qui ont été victimes d'intimidation vont avoir des crises de colère, veulent s'affirmer, veulent se protéger. Mm. Le chemin qu'il a choisi, malheureusement, un, un chemin qui était mauvais pour la santé. Mais je veux juste dire que ce, ce, ce mal-là, cette euh, crainte-là, elle peut vous suivre toute la vie, que vous ayez des gros muscles ou non. Alors, oui. euh, quand vous vous acharnez sur quelqu'un, pensez-y parce que ça dure pas longtemps quand vous le faites, mais cette personne-là va rester avec ça toute sa vie. Ensuite, je veux utiliser ce, ce triste... Euh, là pour faire un plaidoyer pour le dad bod
1: <rire> oui, oui le dad bod qui est la petite bedaine la, la
0: bedaine de papa le corps de papa ou le corps pas sculpté euh, parce que le corps naturel le corps naturel on le voit pour M. Thibodeau, on le voit pour beaucoup de femmes, le culte du corps parfait, C'est c'est plus une question de sexe. Là, je veux dire, les, les images de, de de corps parfait, on est bombardé, que ce soit les gars, que ce soit les femmes, et ça crée une anxiété incroyable. Toi,
1: as-tu cette pression-là d'avoir un corps parfait? Es-tu plus self-conscious qu'avant?
0: Ben, ma médication fait que je grossis pas. fait que <rire> ça aide. Tu es chanceux. Mais, mais, mais ceci étant dit, il euh, y a un gros problème là. là la la cul, le. Tu sais, je veux dire, là, là, tu prends des stéroïdes, là, tu raccourcis ton expérience de vie, ton, ton espérance de vie. Et ton sûr.
1: expérience aussi. Tu sais,
0: je veux dire, tout se, oui. perd, euh, de se perd, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, les muscles que as de plus là, là c'est pas de l'énergie qui t'appartenait. Euh, c'est vrai si tu essayes de rester euh, trois jours euh, debout en étant sur les méthamphétamines aussi, par ailleurs. Mais bref, regardez vos corps. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est à vous, ça vous appartient. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire avec votre corps. C'est-à-dire, les objectifs-là, pensez-y comme faut. Euh, c'est extrêmement triste de vouloir se muscler tout le temps parce que tu cours après quelque chose qui arrivera jamais.
1: Ben des fois ça arrive mais c'est très temporaire. C'est impossible ça. de garder ce rythme là à long terme. Puis un moment donné aussi je trouve que ça devient sectaire. Tu sais quand tu regardes ces milieux là d'ultra sportifs puis moi je, je suis la fille quand même qui fait énormément de sport là je vais beaucoup au gym et tout ça. Mais mais il y a comme une autre catégorie de sportifs où justement ces gens là euh, se tiennent ensemble ont un mode ouais. de vie vraiment très très précis qu'ils partagent ensemble puis c'est si tu pas avec eux, tu es contre eux. Puis là, on mange pas de ci, on mange de ça, on prend des shakes. Puis là, ça devient comme un peu de l'automédicamentation. Ben, il,
0: il y a une routine aussi qui s'installe. Je peux comprendre que cette routine-là est sécurisante. T'sais. Tous les jours, je vais manger le même shake ouais. à la même heure. Donc, donc l'encadrement. ça donne sur ce que, que, que tu te serves de ça, de l'entraînement, je veux dire, ça, il n'y a, a pas de problème, mais c'est
1: juste... Ben, quand ça devient euh, dangereux... La là, solution miracle. Non, mais c'est les gourous. Ben oui, ben moi, oui. c'est ça mon problème, c'est les gens qui... qui Prennent le lit de ces groupes-là et là disent tout à coup, ben, moi, j'ai la recette parfaite. Tu vas prendre ta petite pilule, tu vas t'injecter.
0: Non, c'est ça. Puis, c'est que si on vous dit, ben oui, tu veux faire grossir tes muscles plus vite, oui, mais il y a nécessairement une conséquence à ça. Tu sais ce qu'il me disait
1: euh... Jérémy Bernier, c'est parce qu'on est sous l'impression aussi que les gens qui prennent des stéroïdes, car c'est des gros bifs bœufs, mais pas en tout, là, des non, gens, non. parce que la shape athlétique est plus à la mode que la shape, justement ultra euh, Hogan oui. qu'on a connu avant dans les années 2000. Euh, mais il y a des gens qui utilisent les stéroïdes pour l'atteindre aussi. Le PO, tu le gars qui est mort, il prenait de l'EPO, des stéroïdes. C'est un mix souvent... Euh, moi, j'aurais tellement peur là, de mais prendre ces affaires-là de façon non contrôlée. Il y a
0: beaucoup de personnes qui s'entraînent aussi qui vont carburer au GM. Le GHB. Hein? Oui, 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 Plutôt que. Parce que le GHB, ça a le même effet que l'alcool, on s'entend? Ben oui. Si tu en prends une petite et c'est très peu calorique, alors quand tu t'entraînes et tu veux pas prendre de masse, tu bois pas de la bière. Tu bois pas du vodka soda non plus tu prends du GHB. Parce que tu vas avoir l'effet d'euphorie, évidemment à contrôler, on s'entend. Mais donc, ça, ça va loin. Mais l'autre chose aussi, c'est que quand tu prends là, de l'EPO, des, des stéroïdes, ouais. justement, là, prends pas trop de bière avec ça. là tu Ah, sais, j'ai bon. mal, prends les, Tout ce que tu vas prendre après, on s'entend, ouais, tu un, infliges une violence un à ton corps. Alors, euh, ben, oui, l'entraînement. Euh, oui, l'entraînement avec... Euh, Alimentez-vous comme du monde, mais c'est ça. Et, et c'est plus facile à dire qu'à faire, là mais... Si vous voyez des gens qui sombrent dans quelque chose de très précis, « là, faut que je m'entraîne, faut que je m'entraîne ben, », c'est un, un premier signal. signal J'en que... ai connu
1: du monde de même, là, orthorexique, jusqu'au bout des ouais. ongles. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils s'entraînent. S'ils ne mangeaient pas selon le plan alimentaire, ils il tombaient dans un état de détresse C'est ça. Et ça, ça, ça cache
0: une vulnérabilité ben, mentale sûr. qui est... Qui est pas mal plus répandu qu'on pense. Ouais. Sauf que pense.
1: faire du sport, c'est santé, Carl. Fait oui, que souvent, ça mais pas passe trop. inaperçu longtemps. Pierre
0: Lavoie le dit qu'il ne faut pas trop en faire. Mais et non. justement, lui et sa gang sont en train d'avoir mal aux genoux parce que ces exploits-là qu'ils font. Ben, c'est sûr. Des fois, puis ah, on en voit. les triathlons,
1: c'est pas bon pour la santé de ben, tout le
0: monde. C'est un défi ça.
1: personnel. Là, les gens qui disent Moi, je cours 8 Ironman par année. Bravo. C'est malsain. Bravo. OK. <rire> Sébastien Vettel, qui poursuit des voleurs à trottinette.
0: Chacun ses problèmes. Oui. Sébastien Vettel, on imagine qu'il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois parce que. Il a une certaine le pilote de Formule 1 là, qui ouais. a une certaine richesse Il s'est fait voler un sac euh, lundi après le Grand Prix de Barcelone, il était toujours euh, donc à Barcelone. Des voleurs qui partent avec son sac et là Vettel ne reculant devant rien. Il se dit j'y vais. Il a réquisitionné une trottinette électrique à une passante, oui et il est parti après les voleurs. Pourquoi a-t-il réussi à les chercher? C'est parce que ses écouteurs, euh, sans fait, étaient dans son sac, il a activé la géolocalisation. J'adore. Alors, il est très astucieux. Et il est vite
1: à tous les niveaux. Il est vite
0: à tous <rire> les niveaux. Ceci étant dit, alors, pour euh, vous dire qu ce qui s'est passé, a-t-il rattrapé les voleurs? Il était seulement en trottinette électrique. Alors, malheureusement, non. Il a retrouvé ses écouteurs, par contre, pourquoi? Parce que, justement, les voleurs, pas fous, eux autres non plus, ont il ils, avait, ont ils ont compris qu'ils savaient qu'il y avait des localisateurs GPS. Donc, à tous les gens qui nous écoutent, là, c'est la manie des, des Airpods, toutes ces affaires-là, Ben si vous faites voler, ça pourra vous servir. Euh, le sac, lui, par contre, n'a pas été retrouvé. On imagine que lui, il était pas juste avec un petit sac Adidas euh, bon marché. C'est peut-être un Louis Vuitton ou quelque chose comme ça.
1: Mais c'était ses affaires dans le sac. Ben là, là
0: c'est ça. Mais moi, ce que je me dis, c'est... Sébastien, voyons non. Il y avait-tu comme un, la médaille que ta non, mère t'avait donnée? Non, non c'est de l'orgueil. Non, c'est de l'orgueil,
1: c'est que je me ferais pas voler, moi.
0: T'sais, moi, je veux dire en affaire, là. Je pas... pas
1: après le volant? Hey. Hey, mais ça va vite une trottinette électrique. J'en je ai vu une l'autre fois sur Sherbrooke, elle m'a dépassé. Oh, bon, oh, il oui. que c'était une trottinette modifiée. Ouais, ben c'est ça, Des que fois, ça, c'est euh, pas trop légal. Pas légal non. Mais le monsieur podcast en passant m'a dépassé, j'allais à 50 km/h puis il m'a clenché. Non, ça c'est incroyable, c'est dangereux. Il le la
0: tombeau ouvert. Et ces euh, gens-là,
1: euh, c'est pire que l'homme à l'unicycle, Non, Non, mais et par
0: ailleurs, c'est ça je l'ai manqué l'autre jour pour nos auditeurs, j'ai vu un homme avec un unicycle et là pas le modèle de base. Non, non, Non non, il est rendu celui que j'ai vu là. Parce que d'habitude, ça va à peu près à la hauteur ça du. C'est une là. légende
1: montréalaise. Mais hein.
0: Non, non, le gars là que j'ai vu là, ça arrive, ça roue, c'est à peu près à, à, ma, à ma taille là.
1: C'est un fat bike unique.
0: C'est c'est de la plus grosse roue. Ah. Euh, alors j'ai 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 tenté de l'immortaliser pour oui, toi parce mais que j'essaie de te ta vidéo. Hein. je n'ai filmé que mes pieds. Mais <rire> je me, me
1: demandais pourquoi tu m'envoyais ça.
0: <rire> non, non, c'est ça. Fait que bon, euh, Sébastien Vettel, ben écoute. Euh,
1: Peint à
0: son âme. Moi, c'est ça. Je, je coupe après voleur pour ça là. Je, je me dis surtout lui, il a de l'argent, rachète toi quelque chose
1: il y avait peut-être quelque chose qui avait une grande valeur sentimentale pour lui son Cinq? paquet de gomme. Ah, <rire> je m'avoue Bye bye.